0: Ja, lasst mich noch einmal beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr Jesus Christus, wir haben es jetzt gerade gesungen, allein deine Gnade genügt. Doch ist das wirklich so in unserem Leben, in meinem Leben? Wie oft stützen wir uns eben nicht auf deine Gnade, sondern auf unsere eigene menschliche Weisheit und Kraft. Aber mögest du uns jetzt, heute an diesem Tag, diesem Gottesdienst Gnade schenken, dass wir einmal mehr in dein Wort blicken und Kraft schöpfen dürfen, vor allem wenn wir auf unseren täglichen Kampf mit der Sünde, der Versuchung zur Sünde, wenn wir das anschauen und zurückschauen, dieses letzte Jahr, dürfen wir wissen, allein deine Gnade genügt. Aber auch, was das bedeutet, dass deine Gnade uns verwandelt, dass deine Gnade auch eine umgestaltende Gnade ist und dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Danke dafür. Danke, dass du uns gerettet hast durch deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung. Danke, dass wir an dein wunderbares Evangelium glauben dürfen, das uns auch verändert von Tag zu Tag. Mögest du das jetzt schenken, Ihr sei die Ehre dafür. Amen. Ja, wer kennt sie nicht? Die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Jedes Jahr, alle Jahre wieder feiern wir Silvester, auch heute. Und neues Jahr beginnt und wir nehmen uns bestimmte Dinge vor. Auch unter Christen ist es so und es ist auch gar keine schlechte Gewohnheit, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist keine schlechte Sache, Silvester zu feiern und darüber nachzudenken, was war eigentlich im letzten Jahr und was möchte ich mir fürs nächste Jahr vornehmen. Im nächsten Jahr will ich mindestens zweimal die Bibel lesen, von Deckel zu Deckel. Oder im nächsten Jahr möchte ich mit Punkt, 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 einer bestimmten Lieblingssünde brechen. Das ist alles gut und nicht schlecht. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, dass der Herr Gnade geschenkt hat und dass es Dinge, Bereiche gibt, in denen wir uns ändern sollten und wo wir vielleicht einen neuen Anlauf nehmen und sagen, okay, jetzt im nächsten Jahr zum Beispiel möchte ich mal die gesamte Bibel durchlesen, jeden Tag drei, vier Kapitel, wirklich diszipliniert dranbleiben. Aber was ist, wenn wir versagen? Was ist, wenn wir fehlen? Was hilft uns dann? Nun, was uns nicht hilft, sind folgende Dinge. Folgende Lügen, die wir meistens glauben. Und das sind vier Lügen. Die erste Lüge, die wir glauben, ist, dass mein Problem einzigartig ist. Ihr kennt das vielleicht so ein bisschen, dieses Gefühl, keiner versteht mich. Ich habe keine Ahnung, was ich durchmache. Meine Sünde, mein Kampf, mein Leid, meine Probleme, meine Schwierigkeiten, meine Sorgen sind einzigartig. Niemand kann mich verstehen und keiner kann mir helfen. Das ist eine Lüge. Und das Zweite, was dann folgt, ist, Gott hat sich abgewandt. Ja, Gott, ich habe es probiert mit dem Glauben. Ich habe jahrelang, war ich in der Gemeinde, ich habe Predigten gehört, ich habe dies und jenes probiert. Aber nichts hat geholfen. Gott hat sich wahrscheinlich von mir abgewandt. Das ist die zweite Lüge. Die dritte Lüge. Die Versuchung ist einfach zu stark. Ich kann einfach nicht widerstehen. Es geht einfach nicht. Das ist die dritte Lüge. Und die vierte Lüge ist, es gibt keinen Weg. Ich bin in der Sackgasse. Ich habe keine Lösung. Ich sehe nur noch schwarz. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich bin oder ich fühle mich wie in einer Kiste gefangen. Auch das ist im Wesentlichen eine Lüge. Und ich möchte euch mit einem Text ermutigen, eben gerade als Neujahrsstart, eine ermutigende Wahrheit weitergeben. Genau genommen sind es vier Wahrheiten, die eben genau diese vier typischen Lügen bekämpfen und widerlegen. Und diese vier Wahrheiten, die sollst du dir gut merken, wenn es im Kampf gegen die Sünde irgendwie weitergehen soll. Wenn du in Versuchung bist. Und das kann, ich weiß, es gibt, jeder von uns hier hat ganz unterschiedliche und einzigartige Versuchungen und Probleme. Und doch haben diese Versuchungen und Probleme immer wieder diese eine Wurzel, dieses eine Problem, was sich in diesen vier Lügen deutlich macht. Aber lasst uns zunächst mal kurz, den Zusammenhang anschauen von dem Text, den wir heute gemeinsam betrachten. Den Text findet ihr in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Es ist tatsächlich nur ein Vers, aber dieser Vers hat es wirklich in sich. Und ich möchte, dass wir heute mal ein bisschen gemeinsam ins Gespräch kommen hier. Ich möchte, dass das wirklich, das ist wirklich eine pastorale Predigt, die man das so nennen darf, eine, eine, eine Hilfe für euch in eurem persönlichen Leben. Dinge, die ihr jeden Tag eigentlich neu betrachten solltet. Das sind Evangeliumswahrheiten, die wir jeden Tag brauchen, um als Christen wirklich gottesfürchtig leben zu können. Nun, wie ist dieser Text entstanden? Vers 13 im Kapitel 10 des ersten Korintherbriefs. Da ist, ist natürlich ein Zusammenhang, den wir ein bisschen verstehen müssen. Und ich möchte euch das nur kurz zusammenfassen, Paulus schreibt seinen Brief an die Gemeinde in Korinth und die Gemeinde in Korinth war von vielen Versuchungen und Problemen gebeutelt. Es waren Menschen, die sich tatsächlich, oder Christen, die sich wirklich haben einfangen lassen von vielen von diesen Lügen. Und er spricht in einem Abschnitt hier in Kapitel 8, beginnt das über Freiheiten und die Korinther haben diese Freiheiten so verstanden, dass es eine Art Lizenz zum Sündigen war. So im Sinne von, okay, wir werden ja aus Gnade und durch den Glauben allein gerechtfertigt, wir sind ja nicht aus Werken gerecht, wir können nur durch den Glauben gerettet werden vor der ewigen Strafe das ist die gute Nachricht. Jesus Christus starb am Kreuz und er ist auferstanden. Und durch den Glauben an ihn darfst du gerettet werden, durch diesen Glauben allein. Und das bedeutet jetzt, dass wir alle möglichen Freiheiten ausleben können. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Das war das Missverständnis. Und Paulus muss dieses Missverständnis korrigieren. Er muss den Korinthern auf die Sprünge helfen, zunächst mal, was eigentlich wahre Erkenntnis ist und was wahre Freiheit ist. Darauf geht er ein in Kapitel 8, dass wahre Freiheit darin besteht zu verzichten, auf Freiheiten zu verzichten, Rücksicht zu nehmen, eben in Liebe zu leben. Und dass er selber, der Apostel in Kapitel 9, dann darauf eingeht, er als Apostel hätte alle möglichen Freiheiten gehabt, er hat aber auch darauf verzichtet. Er hat darauf verzichtet, zum Beispiel auf finanzielle Entschädigung. Hat er gesagt, habe ich verzichtet? Obwohl ich eigentlich ein Recht darauf hätte, habe ich bewusst verzichtet, weil ich wusste, das würde sonst zu Problemen führen unter euch. Ihr würdet dann plötzlich sagen, na, ah, der hat das nur wegen dem Geld gemacht. Und so schreibt er darüber, über sein Leben in Selbstdisziplin, in Kapitel 9, wie er auch selber bereit war, enthaltsam zu sein, zu verzichten. Und dann geht er in Kapitel 10 darauf ein, auf die Warnung vor der Selbstsicherheit. Ja, du bist gerettet durch den Glauben. Ja, du bist in Christus sicher, aber pass auf. Er sagt, er, er nimmt das alttestamentliche Israel eigentlich als Beispiel hier. Er spricht von unseren Vätern in Vers 1, Kapitel 10, die alle durch das Meer hindurchgegangen sind, die alle mit Mose durch die Wüste gingen. Aber an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. Warum? Weil sie eben nicht wirklich geglaubt haben. Sie waren nur Mitläufer. Sie sind nur mitgegangen. Aber sie haben nicht verstanden, um was es wirklich geht und deshalb wurden sie Götzendiener und sie haben Unzucht getrieben, sagt er in Vers 7 und Vers 8, und versuchten Christus, murrten. Wir kennen die Geschichte in 4. Mose, ab Kapitel 11, können wir das mal lesen, dieses ganze Murren immer wieder in der Wüste wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, es war so schön da. Dabei waren sie da Sklaven, meine Güte. Aber eben, früher war ja sowieso immer alles besser, nicht wahr? Ach, die früheren Zeiten war alles besser. Das ist absoluter Quatsch. Das haben schon die Israeliten geglaubt. Die haben geglaubt, in Ägypten war es besser, was sie 400 Jahre als Sklaven gedient haben. Nein, 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 das ist alles Lüge. Und deshalb sagt Paulus, passt auf. Denn Bevor ihr Korinther jetzt, spricht er wieder zu den Korinthern Vers 11, sagt er, bevor ihr denkt, ah, oh, diese Israeliten, die waren alle so doof, ja ich wäre ich wär bestimmt schlauer gewesen. <lacht> sagt er, alle diese Dinge, die jenen widerfuhren, sagt er in Vers 11, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Ja, das gesamte Alte Testament ist eigentlich eine riesige Warnung an uns heute. Es ist sehr aktuell. Weil all diese Dinge, die ihr da findet im Alten Testament, all diese Fehler, die diese Leute gemacht haben, die machen wir auch, wenn wir wirklich ehrlich sind. Wie oft murren wir? Wie oft hast du gemurrt im letzten Jahr? Wie oft warst du unzufrieden über das, was Gott dir gegeben hat? Und hast gemeckert über deine Probleme und Schwierigkeiten und dein ach so schweres Leben? Wir sind genauso, so, wir sind nicht besser. Und deshalb sagt er darum, Vers 12, Wer meint, er stehe, das heißt, wer meint, er ist fest, wer meint, er ist reif, wer meint, er habe jetzt etwas überwunden, der sehe zu, dass er nicht falle. Paulus warnt in gewisser Weise vor Selbstsicherheit. Und das brauchen wir auch. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein, wir leben in einer sehr gefährlichen Welt, mit sehr vielen Versuchungen um uns herum. Wir können es uns nicht leisten, einfach geistlich einzuschlafen. Wir müssen wachsam sein. Aber in dieser Welt gibt es eine Ermutigung. Nach dieser Warnung, nach diesem ganzen Warnungsabschnitt kommt dann die Ermutigung. Und das ist Vers 13. Ich wollte euch einfach nur zeigen, in welchem Zusammenhang das hier steht. Ja, ich weiß, es ist schwierig. Ihr geht durch ein Minenfeld von Versuchungen, das angefangen bei den ganzen digitalen Medien heute, bis über alles, was wir in der Gesellschaft sehen um uns herum, bis hin zu dem größten Feind, den wir haben. Wir selbst. Ich selbst bin mein größter Feind. Mein eigenes Herz, meine Gedanken, meine Gefühle, all diese Dinge, die in mir sind. Da sagt Paulus, in mir wohnt was, nichts Gutes. Also wir haben überall Feinde in uns, außerhalb von uns, um uns herum. Da kann man schon sagen, wow, das ist schon wirklich sehr, sehr schwer und aussichtslos. Aber der Punkt ist, es gibt eine ermutigende Wahrheit. Gott. Selber, durch seinen Heiligen Geist, der Herr Jesus Christus, durch den Heiligen Geist wohnt in uns. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich zu ihm gehörst, wenn du wirklich ein wiedergeborener Christ bist, dann hast du die Kraft des ewigen Gottes in dir. Und dann gilt dieses Prinzip, was hier in Vers 13 steht, auch für dich. Ich möchte das nur einfach deutlich machen, weil wenn du heute hier bist und nicht an Christus glaubst, noch nicht Buße getan hast über deine Sünde, noch nicht ihm nachfolgst, noch nicht wirklich im Glauben dich an ihn gewandt hast, dann gilt dieses Versprechen hier nicht für dich dann musst du zuerst Buße tun, umkehren. Musst du zuerst an Christus glauben. Musst du zuerst dieses Geschenk der Vergebung deiner Sünde anerkennen und annehmen. Du musst erst verstehen, dass du selber gesündigt hast und Vergebung brauchst. Aber wenn du dieses Geschenk angenommen hast, dann ist das hier die ermutigende Wahrheit. 1. Korinther 10, Vers 13 Ich lese uns den Text vor. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist unser Text für heute. Wir haben vier, vier tröstende Wahrheiten. Über die Versuchung. Vier tröstende Wahrheiten über die Versuchung, damit du lernst, richtig damit umzugehen. Also vier tröstende Wahrheiten in der Versuchung. Wie sollten wir denken? Und ihr merkt schon, in der Versuchung geht es nicht in erster Linie darum, um die Umstände, um die Situation oder was es genau ist. Es kann eine hartnäckige Sünde sein, es kann ein Problem sein, es können schwierige Beziehungen sein, es kann irgendwas sein. Jeder von uns hat unterschiedliche Probleme, aber das, das Geniale ist Gottes Wort gibt uns Prinzipien, die wir alle anwenden können, jeder von uns. Egal in welcher Situation du stehst, egal was deine Situation gerade ist, diese vier Wahrheiten, wenn du Christ bist, wohlverstanden, wenn du Christ bist, nur dann, kannst du diese Wahrheiten anwenden. Also lass uns das anschauen. Was sagt Paulus hier, was sagt das Wort Gottes? Also die erste tröstende Wahrheit ist, deine Versuchung ist nicht abnormal. Deine Versuchung ist nicht abnormal. Hier heißt es erstmal, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Und das Wort Versuchung, Perasmos, im Griechischen ist es sehr interessant, das heißt eigentlich Prüfung. Es ist, in Jakobus 1 wird es mit Anfechtung übersetzt, aber es ist dasselbe Wort, Perasmos. Und das heißt so viel wie eine Prüfung, weil der Ausgang ist noch nicht sicher. Es ist nicht unbedingt eine Versuchung zum Bösen, sondern es ist eben eine Prüfung. Gott testet uns, er prüft uns. Und erst wenn wir der Versuchung nachgeben, dann wird es eine Versuchung zum Bösen. So wie wir das vielleicht eher das Wort Versuchung im Volksmund, wir verstehen das eher als eine Versuchung zum Bösen. Aber die Bibel spricht hier von Perasmus, von Prüfungen. Und dann sagt er, sie haben euch betroffen, diese Prüfungen. Es beschreibt einen Zeitpunkt in der Vergangenheit mit Auswirkungen in die Gegenwart. Es sind punktuelle Tests, die immer mal wieder kommen. Und diese Prüfungen sind menschlich, heißt es hier. Seht ihr das? Menschliche Versuchung, heißt es in der Schlachter. Anthropo, äh, anthropinos. Es ist ein, 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 zum menschlichen Dasein gehörend. Man kann eigentlich so sagen gewöhnlich. Einfach, was jeden Menschen betrifft. Es ist etwas Menschliches, was zum menschlichen Dasein gehört. Und was sagt uns das? Das heißt, es ist eben kein Spezialfall. Du oder ich, wir, wir sind kein Spezialfall. Wir sind völlig normal. Und unsere Versuchungen sind auch völlig normal. Egal was es ist. Das kann ich so hier sagen, von der Kanzlerin. Kann sagen, egal, welche Versuchung du hast, ist komplett normal. Wisst ihr warum? Weil Millionen von gläubigen Menschen das alle auch schon erlebt haben, genauso wie du. Du bist überhaupt nichts Spezielles, gar nicht. Wenn es darum geht, versucht zu werden. Und das sollte eine riesige Ermutigung sein für uns. Nicht eine Entmutigung, sondern eine Ermutigung. Warum? Nun, erstens mal... Andere haben es geschafft, also kann ich es auch schaffen. Das ist mal das Erste. Wir sehen ja auch in der Schrift, wir finden viele Beispiele von Menschen, die Versuchungen überwunden haben. Zweitens, du bist nicht allein. Du, du bist nicht allein. Und die Menschen um dich herum verstehen dich. Die Geschwister, guck dich mal um, links, rechts, alle, die hier sind heute. Wir, wir können einander verstehen. Seht ihr, wie, wie das, was das für eine Lüge ist, wenn Leute, ich habe das auch schon in der Seelsorge gehört, die kommen in die Seelsorge und sagen, ach, keiner versteht mich. Das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Jeder kann dich verstehen, weil jeder wird auf dieselbe Art und Weise versucht. Das sind menschliche Versuchungen. Sie sind nicht außerirdisch, sie sind nicht überirdisch, sie sind menschlich. Die Versuchungen sind immer dieselben. Wir sitzen gemeinsam im selben Boot. Und das ist ermutigend. Wir können uns gegenseitig bestens verstehen. Und das heißt, wir können uns gegenseitig bestens helfen. Nein, wir brauchen keinen Psychologen, wir brauchen keine menschliche Hilfe, wir brauchen keine Therapie, wir brauchen die Wahrheit. Das ist das, was wir brauchen. Das Wort Gottes. Und das allein reicht aus. Deine Versuchung wird im Wort Gottes thematisiert, garantiert. Findest du hier drin die Antwort. Und nirgends sonst, das garantiere ich dir auch. Keine richtige Antwort findest du irgendwo sonst auf deine Versuchung. Wir müssen die Probleme nach Gottes Art und auf Gottes Weise lösen, nicht auf menschliche. Das ist oft unser Problem. Wir versuchen menschliche Hoffnung, menschliche Weisheit zu suchen, aber nicht göttliche. Das ist der erste Trost, den wir haben. Trost in Versuchung, vier tröstende Wahrheiten. Die erste ist, deine Versuchung ist nicht abnormal. Die zweite ist, deine Versuchung ist unter Gottes Kontrolle. Hier heißt es, wenn wir weiterlesen, in Vers 13, im zweiten Satz, Gott aber ist treu. Das ist so genial. ja. Es hat euch nur menschliche Versuchungen. Gott aber, hier kommt dieses aber, das ist so wichtig. Das ist so ein Gegensatz, ein Kontrast. Und was ist Gott? Er ist treu, pistos, vertrauenswürdig. Man kann sich auf ihn verlassen. Und wir können auch sagen, er hat alles im Griff. Alles geschieht nach seinem Willen. Feser 1, Vers 11. Alles geschieht nach seinem Ratschluss. Und das ist vielleicht etwas schwierig für einige von uns, vielleicht etwas revolutionär, dieser Gedanke. Aber die Frage ist, Wer hat deine Probleme in dein Leben gestellt? Antwort, Gott. Und deshalb ist das Problem, was du in deinem Leben hast, was immer es ist, ist momentan, ich sage nicht immer, für immer, wissen wir nicht. Aber momentan ist es da, weil Gott es in seinem Ratschluss zugelassen hat. Er möchte dich, er möchte dir etwas damit beibringen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, ich kann dir das jetzt nicht sagen, die Antwort, aber auf jeden Fall geht es darum, dass du lernst zu glauben, zu vertrauen, dass du lernst, Versuchung zu widerstehen, dass du lernst, in Abhängigkeit von Gott zu leben. Wir kommen am Schluss noch dazu. Aber es ist nicht außer Kontrolle und Gott hat dich nicht verlassen. Das wäre diese zweite Lüge, die wir glauben. Nein, nein, nein. Gott ist treu und er bleibt treu. Gott ist auf dem Thron und er bleibt auf dem Thron. Gott hat alles im Griff und er hat immer noch alles im Griff. Egal ob in deinem Leben das absolute Chaos ausgebrochen ist und du denkst, meine Güte, wie soll das gut werden im nächsten Jahr? Gott hat immer noch alles im Griff. Er, er sitzt auf dem Thron. Egal wie groß deine Eheprobleme, deine Finanzprobleme, deine Probleme mit Anfechtungen, Gott hat dich nicht verlassen, er ist treu. Er hat seinen Sohn für dich geopfert. Er hat dich so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Wertvollstes zu geben für dich. Er ist treu. Also, Trost in Versuchung. Vier tröstende Wahrheiten. Es ist nicht abnormal, deine Versuchung. Gott hat die absolute Kontrolle darüber. Jetzt kommt der dritte. die dritte Wahrheit. Deine Versuchung ist nicht zu viel. Deine Versuchung ist nicht, Quote, Quote, Anführungsstriche, zu viel. Schaut euch weiter, was es heißt hier im Text. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Er wird es nicht zulassen. Dieses Wort hier, erlauben. Er gibt nicht die Erlaubnis dafür. Das ist die Idee hier. Es steht sicher. Er wird es nicht erlauben. Das ist ein Futur hier im Griechischen. Er wird es nicht erlauben. Dass ihr was über euer Vermögen, eigentlich ein Verb hier, Dunamai, das so viel wie heißt, über das, was ihr fähig seid zu tun, über eure Kapazität, er wird es nicht zulassen, dass ihr über eure Möglichkeiten und Fähigkeiten, natürlich hier, vorausgesetzt, du hast den Heiligen Geist, du hast den Geist Gottes in dir, dass du über diese Fähigkeiten versucht wirst. so wieder das Verb, was auch Erasmus, also wieder dieses geprüft werden. Du wirst nicht über dein Vermögen geprüft. Es geht sicherlich mal an die Grenze und wir werden sicherlich so ein bisschen, ich sage immer so, gestretched. Ja, man muss ja einen Muskel auch ein bisschen anstrengen, dass er wächst. Also so ist es auch mit unseren geistlichen Muskeln. Die werden auch mal ein bisschen gestresst. Ja. Aber es wird nicht über unser Vermögen sein. Das ist hier die Aussage. Es ist letztlich Gottes Antwort auf das Gebet in Matthäus 6,13. Wir haben es gemeinsam gelesen am Anfang. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Da geht es um die Versuchung zum Bösen hin. Und das ist wichtig. Jakobus macht es auch deutlich. Gott versucht niemanden zum Bösen, aber er testet. Er prüft. Er will wissen, und das hat er mit den Israeliten schon gemacht und das macht er mit uns auch, er will wissen, bist du wirklich loyal? Liebst du mich? Könnt ihr euch noch erinnern, was Jesus Petrus dreimal gefragt hat? Liebst du mich? Ja, das ist die Preisfrage. Liebst du Jesus mehr als alles andere? Mehr als deine Lieblingssünde? Mehr als deine Probleme? Oder die Lösung deiner Probleme? Liebst du Jesus wirklich über alles? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie gesagt, ich habe das auch, ich erlebe das immer wieder auch in der Seelsorge, dass Gläubige... Nicht nur sagen, ja, mein Problem ist zu speziell, du kannst das überhaupt nicht verstehen. Oder, sondern viele sagen auch, vielleicht habt ihr das auch schon gesagt, ich bin auch schuldig, gebt es zu. Ich kann nicht. Kennt ihr das? Ich kann einfach nicht anders. Ich, ich, ich kann nicht widerstehen. Wenn ich das sehe, dann muss ich es einfach kaufen. Ja? Sagt der Kleptomane oder nee, das ist der Dieb. Aber der, der Kaufsüchtige würde man heute sagen. Ja? Eigentlich ist er habgierig. Das wäre das biblische, biblische Ausdrucksweise. Ich kann nicht länger, ich kann nicht länger Single sein. Ich brauche einen Partner, unbedingt, Das kann ich nicht leben. Ich kann nicht ohne diese Befriedigung leben. Ich kann nicht ohne so und so viel Geld leben. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Wenn du ehrlich bist, müsstest du eigentlich sagen, ich will nicht. Das wäre ehrlich. Ich will nicht. Weil die Bibel macht deutlich, dass wir unsere Sünde lieben. Johannes 3 heißt es, sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und wir müssen unseren Stolz ablegen und unseren Retter anflehen und sagen, ja Herr Jesus, ich liebe meine Sünde. Das ist mein größtes Problem. Bitte hilf mir, meine Sünde zu hassen meinen Stolz abzulegen und mit diesem, mit diesem, mit mit dieser Ehrlichkeit vor den Herrn zu geben und, und aufhören mit diesen Aussehen und sagen, ich kann nicht. Weil wenn du den Heiligen Geist hast, dann stimmt das nicht. Das ist eine Lüge. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel macht deutlich, zum Beispiel in Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Wir haben keine Ausreden. Das ist auch ermutigend. Warum ist es ermutigend? Weil ich weiß ja, es, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe die Kraft, es ist nicht aussichtslos. Sonst wäre das völlig entmutigend, wenn es tatsächlich so wäre, dass ich sagen müsste, ja das stimmt, du kannst nicht. Es hat einfach so, Schlucks runter ist Pech für dich. Christus hat zu wenig Kraft, um dich zu verändern. Geht leider nicht. Das wäre das wär, das wär wirklich finster, das wäre wirklich dunkel, ja. Aber so ist es nicht. Und die Frage ist hier natürlich, wem glaube ich? Glaube ich mein Gefühl? Glaube ich meinen Gedanken? Glaube ich meiner Lust, die zieht? Ja? Glaube ich den Dingen, die in mir wirken? Oder glaube ich der Wahrheit? Das ist immer die Entscheidung, die ich treffen muss. Jeder von uns muss diese Entscheidung treffen. Ein anderes Problem ist auch, ähm, denke ich, ein fundamentales Problem heute, ist: wir leben in unserer Gesellschaft für das Glücklichsein. Das ist es nicht so. Gerade in unserer Gesellschaft ist das absolut das Wichtigste. Gesundheit ist das Wichtigste. Wohlbefinden ist das Wichtigste. Glücklich sein ist das Wichtigste. Aber Gott sind andere Dinge wichtig in deinem Leben. Hast du dir das schon mal überlegt, dass Gottes oberstes Ziel ist, nicht dass du glücklich bist? Das hört sich jetzt ein bisschen heftig an, ich weiß, aber wenn man es mal durchdenkt, sondern Gott will, dass du heilig bist. Das heißt, dass ich manchmal auf bestimmte Dinge verzichten muss, dass ich vielleicht Entscheidungen treffen muss, die eben mir letztlich vielleicht schaden, finanziell oder sonst irgendwie. Das kann sein. Dass ich hier auf dieser Erde, auf dieser Welt, in diesem irdischen Dasein, öfters mal die Nummer zwei bin. Nicht so erfolgreich, nicht so reich, nicht so glücklich, scheinbar glücklich wie andere. Das kann sein. Aber es ist nicht das oberste Ziel, weil Gott will, dass wir heilig, dass wir heilig sind, dass wir uns verändern. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben, was? Gewinn? Philippa 1,21, ist das so? Ist das so bei dir? Ist wirklich Sterben Gewinn für dich? Wenn du heute sterben würdest, bist du sicher, dass du bei Christus bist, dass du im Himmel bist? Weißt du das? Hast du diese Gewissheit? Bist du sicher? Wenn du nicht sicher bist, dann lass uns gemeinsam reden darüber. Das ist sehr wichtig, das ist das Wichtigste. Und da kannst du nicht so leben, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Da hast du diese ganze Perspektive nicht. Da gibt es keine Hoffnung für dich, wenn du das anzweifelst. Aber dann ist, Leben ist für mich Christus, sagt Paulus. Er sagt, hey, Christus ist mein ganzes Leben. Ich lebe nur für Christus. Alles andere ist mir völlig wurscht. Mit anderen Worten. Ist, ist das so? Ist das so? Denn nur dann, denn nur dann kannst du wirklich glücklich sein. Das ist eben... Der Schlüssel, das Ganze. Du kannst nur dann wirklich zufrieden sein und erfüllt sein, wenn Christus dein Ein und Alles ist. Und du hier auf dieser Welt eigentlich nichts mehr hast, was dich wirklich zurückhält. Ach, ich möchte gerne noch da und da hinreisen. Ach, ich möchte gerne noch das und jenes erleben. Ach, ich möchte gerne noch heiraten. Ich möchte noch Kinder haben. Ich möchte noch, ich möchte noch, ich möchte noch. Das hält uns zurück auf dieser Welt. Lass los. Christus ist dein Leben. Sterben, dein Gewinn. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, kommt nicht drauf an. Ist das unsere Einstellung? Wenn nicht, ich gebe es offen zu, meine ist es auch nicht immer. Ich bin auch nur ein Mensch, aber lasst uns darüber nachdenken. Lasst uns dafür beten, dass der Herr unser Ein und Alles ist. Und jede Prüfung, jetzt kommt der Clou, jede Prüfung, die in dein Leben kommt, die dient genau diesem Zweck. Diese Prüfungen, die sind da, diese Sorgen, diese Schwierigkeiten, diese Probleme, all das sind da, damit du merkst, diese Welt ist nicht mein Zuhause. Hier ist irgendwas faul auf dieser Welt, hier stimmt etwas nicht. Ich will weg von hier. Genau, Amen. Ich will weg von hier. Ich will bei Christus sein. Und solange ich noch hier bin, werde ich nur für ihn leben, weil das ist das Einzige, was Sinn macht. Alles andere macht keinen Sinn in diesem Leben. Es macht keinen Sinn. Diese Welt geht zu Ende, diese Welt wird kaputt gehen. Wir werden es noch sehen, wenn wir die Offenbarung anschauen, was noch alles passieren wird mit diesem Planeten. Das ist ganz interessant. Aber die Umweltschützer würden da natürlich völlig eine Krise kriegen, wenn sie das lesen. Aber ähm, wir müssen uns das bewusst sein, dass diese Welt hier vergänglich ist. Vergänglich. Jede Prüfung dient uns dazu, uns von dieser Welt zu entwöhnen dass wir einfach nicht mehr wollen, dass wir nicht mehr sündigen wollen, dass wir es aufgeben und sagen, ich habe genug, ich habe die Nase voll von dieser Sünde, ich mag einfach, ich kann das nicht mehr sehen und hören. Und anderen Menschen davon erzählen, dass es nur diesen einen Ausweg gibt. Es gibt keine Versuchung, die über unser Vermögen geht, über unsere Fähigkeit durch die Kraft des Geistes zu widerstehen. Also ihr seht, es hängt von unserer Reaktion ab, also unsere Reaktion auf die Umstände, nicht die Umstände. Wisst ihr, das ist auch so ein Problem heute, dass viele ihre Umstände verantwortlich machen. Ach, mein Leben war so schwer, meine Kindheit war so schwer. Das mag sein und das mag dich auch prägen ein Stück weit, das verstehen wir auch. Darum geht es nicht, wir wollen das jetzt nicht irgendwie abwerten oder lächerlich machen oder irgendwie in irgendwelcher Form. Aber trotzdem ist es wichtig zu verstehen, deine Umstände. Verhindern nicht, dass du Gott gehorsam sein kannst. Niemals. Deine Umstände, ich sage es nochmal, deine Umstände verhindern nicht, dass du Gott gehorsam sein kannst. Niemals. Das ist nicht biblisch. Das müssen wir wirklich ablegen. Und ich weiß, wir haben alle unterschiedliche Umstände. Das ist mir bewusst. Und vielleicht werde ich nächste Woche oder nächstes Jahr in einen Umstand kommen, wo ich denke, oh, das ist jetzt so schwer, da kann ich nicht mehr Gott gehorsam sein. Aber dann muss ich mich an meine eigene Predigt erinnern müssen. Umstände sind nie der Grund zu sündigen. Umstände sind nie der Grund, um ungehorsam zu leben. Warum? Wir haben es gesehen. Deine Versuchungen sind nicht abnormal. Gott ist treu. Er hat alles unter Kontrolle. Und er lässt es offenbar nicht zu, dass du über dein Vermögen versucht wirst. Das heißt, die Versuchungen, in der du gerade stehst, die ist nicht zu viel. Das kann gar nicht sein, weil die Bibel sagt, das ist nicht zu viel. Gott sagt, das ist nicht zu viel. Es mag sich so anfühlen, ja. Aber dann ist wieder die Frage, auf wen hörst du? Auf deine Gefühle oder auf die Wahrheit? Du hast die Wahl. Du musst dich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Und zwar jeden Tag. Immer und immer und immer und immer wieder. Die Umstände sind nicht das Problem. Es ist unser Herz. Und deshalb auch in der Welt. Alle, alle politischen Versuche, Gesetze, alles was probiert wird, den Menschen zu verbessern, wird fehlschlagen. Es wird fehlschlagen, garantiert. Weil der Mensch das Problem ist, nicht die Umstände, <lacht> einmal mehr, nicht die Umstände, nicht die Politik, nicht das System, in dem wir leben. Nichts davon ist das wirkliche Problem, sondern der Mensch selber, das Herz des Menschen ist das Problem. Und solange sich dieses Herz nicht ändert, ist alles umsonst. Können wir probieren, was wir wollen. Es wird, nicht, es wird nicht funktionieren. Es ist unmöglich. Aber das Herz des Menschen muss verändert werden. Und deshalb ist es so wichtig, was wir tun als gläubige Menschen, dass wir das Evangelium weitergeben. Es ist die einzige Lösung. Es ist die einzige Wahrheit. Es ist das einzige Gegengift gegen dieses Problem da draußen in der Gesellschaft und natürlich gegen unsere persönlichen Schwierigkeiten. Und das ist ermutigend. Denn du und ich, wir, wir haben die Lösung. Und das nicht, weil wir irgendwie besser sind oder cleverer sind oder schlauer sind als andere Menschen. Im Gegenteil, Paulus sagt, im Kapitel 1 sagt er sogar, das Törichte der Welt hat Gott erwählt und die Schwachen und die Unweisen. Also jetzt wisst ihr, welche Kategorie wir die, die meisten von uns fallen. <lacht> Gott hat uns nicht erwählt, weil wir so toll sind, sondern wahrscheinlich, weil wir so töricht sind, ja. weil wir so niedrig sind. Und deshalb sagt Gott, ja, dich nehme ich, weil an dir kann ich meine Gnade erweisen, an dir kann ich mich verherrlichen weil an dir kann es nicht liegen. <lacht> ist doch so, oder? Ist es ist nicht so. An mir kann es auf jeden Fall nicht liegen. Nee, auf keinen Fall. Ich kenne mich zu gut, dass ich weiß, an mir liegt es auf jeden Fall nicht. Das ist Gottes Gnade, die in mir wirkt und so ist es für uns alle. Also Trost und Versuchung. Vier tröstende Wahrheiten. Es ist erstens nicht abnormal, es ist unter Gottes Kontrolle, es ist nicht zu viel. Und jetzt viertens, das ist ganz wichtig, deine Versuchung wird ein haben. Jetzt lesen wir den letzten Teil hier. Er wird uns nicht über unser Vermögen versuchen, dann heißt es, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott bringt die Lösung, nicht wir. Gott bringt die Lösung, nicht ich. Auch nicht dein Pastor, auch nicht dein Seelsorger. Niemand kann deine Probleme lösen. Weißt du das? Du kommst nicht in die Seelsorge, um Probleme gelöst zu bekommen. Das ist auch so ein, so ein Unsinn ja, von heute. Ja, das, ja ich gebe dir eine Pille und dann ist alles wieder gut. Das wünschten wir uns manchmal. Ja? Ja, so funktioniert das nicht, meine Lieben. Nein, nein, nein. Lest, lest diesen Text mal ganz genau sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Okay, also in Verbindung mit der Versuchung, Gott hat diesen Test geplant, er schafft diesen Test und er schafft den Ausgang, Eckbasis, ein Ende einer Zeitspanne ist das hier, ein Ausweg und dieses dieses Wort Ausgang hier hat einen Artikel, seht ihr das? Den Ausgang. Es gibt einen bestimmten Ausgang. Es gibt nicht mehrere Möglichkeiten, sondern es gibt nur einen. Das ist nämlich Gottes Weg. das ist der einzige Weg. Es ist der Weg aus der Prüfung. Und dieser Weg aus der Prüfung ist nicht, dass die Prüfung endet. Oh nein. Dieser Weg aus der Prüfung ist der Weg durch die Prüfung. Seht ihr das? Er sagt hier, er wird den Ausgang schaffen, sodass ihr keine Probleme mehr habt. Nein, das steht hier nicht. So dass ihr sie, was? Ertragen könnt. Dass ihr fähig seid, zu ertragen. Hupofero, unter, drunter bleiben und eine Last zu tragen. Das ist die Idee von diesem griechischen Verb. Also, Gott schafft den Ausgang nicht, indem er deine Probleme wegnimmt. Nein, sondern indem er dich fähig gemacht hat, mit deinen Problemen zu leben und ihn in deinen Problemen zu verherrlichen. Nun, das heißt nicht, dass Gott nicht mal das eine oder andere Problem wegnimmt und eine Lösung noch hier in diesem Leben schafft, das will ich damit nicht sagen, aber es gibt Dinge, die können wir nicht einfach wegzaubern, die sind da und die bleiben und die bleiben ein Leben lang, die werden immer da sein, gebrochene, zerstörte Beziehungen, die du nicht wieder herstellen kannst, weil die Personen bereits gestorben sind, ähm, Gliedmaßen, die du verloren hast, die können nicht einfach wieder nachwachsen, Kinder, die unerhellig geboren sind, die bleiben, die lösen sich nicht in Luft auf, wenn du Christ wirst. Ja, das, das sind reale Dinge hier. Und wir leben mit diesen realen Dingen, auch teilweise aufgrund unserer eigenen Sünde, selbstverständlich. Wir sind auch selber schuld, aber das Schöne ist, Gott... Gott ist so gnädig, dass er uns trotzdem annimmt. Er sagt nicht, ja, du bist selber schuld, du kannst es vergessen. Nein, er sagt, ich vergebe dir trotzdem, trotzdem. Na, du bist selber schuld, aber ich nehme dich trotzdem an, wenn du deine Sünde bekennst und zu mir kommst, denn mein Sohn Christus ist für dich gestorben. Wir können es ertragen. Und das gibt uns eine, eine ganz andere Perspektive, vielleicht über deine Schwierigkeiten, meine Probleme, meine Sorgen, deine Sorgen, was immer in deinem Leben, in meinem Leben sich da so rumtummelt an Schwierigkeiten. Das sind alles letztlich Realitäten, die zu einer gefallenen Welt gehören. Ja, wir leben auf einer kaputten Welt, voll mit kaputten Menschen und wir sind selber auch kaputt. Was erwarten wir eigentlich? Dass alles gut ist? Paradies? Wunderbar? Nein. 2. Thessalonische 3, Vers 3 heißt es, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Das ist der Teufel, der Böse. Aber nicht vor der Versuchung. Die Versuchung, die bleibt. Die Prüfung, die bleibt. So wie zum Beispiel jetzt, eure Aufmerksamkeit zu behalten, dass ihr nicht auf diesen, ähm, diesen Kochtopf da hört, sondern auf mich. Hier, ich bin hier, nicht der Kochtopf. Der ist nicht so wichtig. Ich weiß, es ist eine kleine Versuchung, aber <lacht> ja, eure Köpfe sind alle darüber gegangen. Es war jetzt interessant zu sehen, wie schnell wir abgelenkt sind, nicht wahr? Ich hoffe, jetzt seid ihr wieder da. Also, diese Versuchung, diese Prüfung, die wird nicht weggehen. Und wichtig Wichtig, das Ende ist in Sicht. Wie gesagt, auch wenn sich dein Leiden und deine Schwierigkeiten hier in diesem Leben nicht auflösen, und ich weiß, es sind einige hier, ich weiß es, ich kenne euch, ja, die meisten von euch kenne ich besser, einige ein bisschen weniger noch, wir lernen uns noch kennen. Aber ich weiß, es gibt Probleme, die könnt ihr nicht einfach, die, sind, die werden wahrscheinlich nicht weggehen. Die werden wahrscheinlich bis zum Ende eures Lebens da sein. Aber die Perspektive, die wir haben, ist doch, es wird alles mal ein Ende haben hier. Für uns ist dieses Ende aber letztlich der Ausgang, der Fluchtweg, der Weg ins Paradies, in die ewige Herrlichkeit. Das ist doch eigentlich das, wofür wir leben. Das ist doch das, worauf wir uns jeden Tag ausrichten sollten. Der Ausgang, der Fluchtweg, den Gott geschaffen hat, ist die Erlösung in Christus. Die ultimative Erfüllung dieser Erlösung, wenn wir einen neuen Auferstehungsleib bekommen, der nicht mehr sündigen kann, der nicht mehr sterben kann, der nicht mehr krank werden kann. Wie cool ist das denn? Das ist die Lösung. Und darauf musst du jetzt vielleicht noch ein paar Jahre warten. zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre vielleicht. Aber dann irgendwann sind diese 70 Jahre um und du bist in der Herrlichkeit und du wirst eine Ewigkeit in der Herrlichkeit bleiben. Und diese 70 Jahre, die sind, die sind so klein, da wirst du nicht mehr darüber nachdenken, dass ist so vernachlässigbar dieser Zeitraum. Weil die Ewigkeit, das sind nicht 2 Millionen Jahre, das sind nicht 3 Millionen Jahre, das sind nicht 5 Dekilliarden Jahre, das ist noch viel mehr. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Und deshalb, richte dich auf die Ewigkeit aus. Das ist der Ausgang, der Ultimative. Es ist die Errettung in Jesus Christus. Es ist, wenn Christus wiederkommt und alles Leid und alle Prüfung ein Ende nehmen wird. Aber jetzt zurück in die Gegenwart. Du sitzt jetzt vielleicht da, wie die christliche Ehefrau, die im Zimmer eines Seelsorgers saß und sprach mit Tränen in den Augen, schildert sie ihre Situation und sie sagt eben auch, sie fühlt sich wie in einer Kiste. Ihr Ehemann hat ihr Leben zur Qual gemacht. Er hat alles gemacht, außer Ehebruch, dass sie sich eben nicht von ihm scheiden lassen kann. Er macht das Leben schwierig und unerträglich. Nun sitzt sie jeden Abend alleine da mit einem Ehemann, der sie nicht versteht. Sie fühlt sich wie in einer Kiste. Solche Beispiele gibt es viele. Und ja, auch als Christen können wir solche Dinge leider erleben. Vielleicht fühlst du dich auch gerade wie in einer Kiste gefangen. Ohne Aussicht, ohne Aussicht auf irgendwelche irdische Veränderung. Ja, hier in diesem Leben scheint sich nichts zu tun. Es scheint sich auch nicht abzuzeichnen, dass diese Krankheit oder dieses Problem oder diese Schwierigkeit irgendwann mal in den nächsten Jahren weg sein wird. Es wird eigentlich eher immer schlimmer und immer schwieriger und immer harter für dich. Und du denkst, ich sitze irgendwie fest. Vielleicht ist deine Kiste deine Arbeit. Die Anforderungen werden immer extremer auf dem Arbeitsplatz. Keine Aussicht auf Besserung. Vielleicht ist deine Kiste das Alleinsein. Du denkst, ich werde immer allein sein. Ich wollte eigentlich mal heiraten, wollte mal Kinder haben, wird wohl nichts mehr. Vielleicht ist deine Kiste deine Kinder, die ungehorsam sind oder die ungläubig sind und irgendwelche Wege gehen, wo du wolltest die nie, dass sie diese Wege gehen. Vielleicht ist deine Kiste das Alter, die Krankheit, die Gebrechlichkeit, das Leiden vielleicht auch eine hartnäckige Sünde, eine Sucht, eine Lieblingssünde, so wie wir es manchmal nennen, auch das kann eine Kiste sein. Aber wichtig ist zu verstehen, dass diese Kiste eigentlich nicht existiert und eine Lüge ist. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Und dieser Vers, Vers 13, hier im 1. Korinther Kapitel 10, dieser eine Vers hilft dir zu verstehen, was Wahrheit ist was wirklich abgeht jetzt gerade in meinem Leben. Nun, wenn es eine Sünde ist, dann musst du lernen, Nein zu sagen. Tausendmal am Tag, wenn nicht. Wenn es ein Leiden ist, Umstände ist, dann musst du lernen, diese aus der Hand Gottes anzunehmen und zu schauen, wie kann ich Gott verherrlichen in dieser Situation. Wie kann ich hier Rechtschaffen handeln? Weil hier kommt ein Trost, als Kind Gottes, wie wohl verstanden, ganz wichtig noch einmal, hier kommt ein Trost als Kind Gottes, als wahrer Christ. Es wird einmal ein Ende nehmen. Denn das gilt nicht für alle Menschen. Für einige Menschen wird das Leid erst richtig beginnen nach dem Tod. Ihr wisst das auch, die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund und ich mache das auch nicht. Die Bibel spricht ganz klar, es gibt eine ewige Verdammnis, eine ewige Hölle, in der alle landen werden, die nicht an Christus geglaubt haben die nicht ihm nachgefolgt sind. Das ist sehr, sehr ernst. Das ist ein ewiges, ewiges Leid, das nie aufhören wird. Und wir werden noch viel darüber lesen in der Offenbarung. Wir werden viel darüber lesen. Es ist absolut real. Und deshalb gilt es nicht für die Menschen, die nicht geglaubt haben. Da wird es erst richtig beginnen. Dann ist das hier, dieses Leid auf dieser Erde, das ist noch das Leichteste, was sie erlebt haben. Das Schlimmste kommt noch. Das Schlimmste kommt noch für diese Menschen. Und ich wünsche mir für jeden, dass er das nicht erlebt. Wirklich nicht. Ich wünsche niemandem, dass er das erleben muss. Und deshalb fliehe zu Christus, solange du noch kannst, solange es noch Zeit ist, solange es noch heißt, hör seine Stimme, verstopp dein Herz nicht, wenn wir den Hebräerbrief lesen, hör auf ihn, tu Buße von deinen Sünden, glaube an Christus, damit du gerettet wirst. Weil dann hast du diese Perspektive hier, die wir jetzt angeschaut haben. Da kannst du sagen, mein Leben mag schlimm sein, ich mag... Vieles vielleicht vermasselt haben, viel Blödsinn gemacht haben, viele selbstverschuldende Probleme, vielleicht auch Dinge, die eben auf Umstände, Krankheiten, solche Dinge zurückzuführen sind. Und, aber ich weiß, es wird ein Ende haben. Erst dann hast du diese Hoffnung auf ewiges Leben im Himmel, wenn du den Herrn wirklich kennst. Also, wie schon gesagt, diese vier Wahrheiten merkst du dir gut fürs neue Jahr. Für deinen Kampf gegen die Sünde, gegen die Versuchung. Deine Versuchung ist nicht abnormal. Deine Versuchung ist unter Gottes Kontrolle. Deine Versuchung ist nicht zu viel. Und deine Versuchung wird ein Ende haben. Jetzt lasst mich euch noch sieben praktische Schritte geben. Das sind jetzt gehen wir ganz schnell durch. Sieben praktische Wege. Was kann ich, das ist jetzt die Frage, okay, was, was machen wir jetzt konkret, ich habe das jetzt verstanden, okay, es ist nicht abnormal, Gott hat die Kontrolle und es ist nicht zu viel offenbar, es wird nicht über mein Vermögen sein, es wird auch mal ein Ende haben, schön, aber ich möchte es trotzdem wissen, was mache ich denn jetzt, in diesem Moment, mit meiner Sünde, und mit meinem Problem, was mache ich jetzt? Nun, hier haben wir sieben praktische Wege, sieben praktische Wege. Ich gebe es euch einfach ganz kurz, ihr könnt euch die aufschreiben und mitnehmen als praktische Hilfe fürs neue Jahr. Erstens, im Gebet unsere Abhängigkeit ausdrücken. Meine Lieben, wir müssen mehr beten. Nun, ihr habt das sicher schon oft gehört Ihr denkt, oh, jetzt kommt das wieder. Ja. Aber äh, stell dir mal die Frage, wie viel betest du wirklich? Betest du, so wie Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, alle Zeit, das heißt immer wieder den ganzen Tag, immer wieder hier, wann immer du die Möglichkeit hast, lebst du in Abhängigkeit, mit deinem Herrn, sprichst mit ihm, betest zu ihm, nimmst du dir Zeit, eine gewisse Zeit am Tag, wo du intensiv für bestimmte Anliegen betest, aber auch einfach Zeit nimmst, Gott anzubeten, ihm zu danken, einmal darüber nachzudenken, was ich eigentlich alles habe, weil der Grund ist nämlich, warum wir oft nach irgendwelchen Dingen verlangen und versucht werden, ist, weil wir nicht genug darüber nachdenken, was wir eigentlich schon alles haben, in Christus. Markus 14, Vers 38, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, genau. Und das ist genau unser Problem. Wir sind, wenn wir nicht beten, bringen wir zum Ausdruck, dass wir nicht abhängig sind von Gott. Deshalb meine konkrete Frage, betest du spezifisch für dein Problem? Also nicht so im Sinne von, oh Gott, nimm mir dieses Problem weg. Nicht so, sondern Herr, hilf mir, mit diesem Problem richtig umzugehen, den richtigen Weg zu finden. Zum Beispiel mit einer schwierigen Person liebevoll zu sein. Zum Beispiel. Und sich immer daran zu erinnern, dass du selber auch eine nicht ganz so einfache Person bist. Und so weiter. Einfach, ihr seht schon, ganz praktisch zu beten, spezifisch zu beten. Du hast... Du hast Probleme mit Pornografie. Betest du ganz konkret, dass du damit aufhören kannst? Dass du boostet und betest du wirklich jeden Tag? Herr, hilf mir heute der Versuchung zu widerstehen. Heute, jede Minute der Versuchung zu widerstehen. Betest du wirklich so intensiv? Das ist die Frage. Wenn wir das nicht tun, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sich nichts ändert. Also beten, das Erste. Zweitens. Vertrauen, dass Gott treu ist. Hier geht es jetzt darum, Glaubst du wirklich? Hier geht es um den Glauben, das ist ein weiterer Punkt. Glauben heißt Vertrauen. Glaubst du wirklich? Glaubst du, dass die Bibel die absolute Wahrheit ist? Glaubst du, dass du der Bibel wirklich vertrauen kannst in allem, was sie sagt? Glaubst du, dass es wirklich das Wort des lebendigen Gottes ist hier, das zu dir spricht? Auch hier in diesem Vers 13, den wir heute angeschaut haben. Glaubst du das? Nun, Glaube wird sich dann zeigen, wenn du daran, danach handelst. Wir kennen das. Vertrauen wir ihm, dass er alles zum Besten dienen lassen wird, Römer 8, 28, wir alle kennen den Vers, aber glauben wir ihn auch, dass Gott wirklich alle Dinge zum Besten mitwirken wird. Vertrauen. Drittens, praktisch, auf Christus fokussieren, der mehr gelitten hat. Christus hat mehr ertragen, als wir je zuvor ertragen werden. Und denkst du vielleicht, gut. Ähm, das gilt vielleicht für mich, aber was ist denn mit den ganzen verfolgten Christen, die auch genauso vielleicht getötet werden auf brutale Art? So ist doch Christus auch gestorben. Wir vergessen hier manchmal eine Sache und ich habe das auch schon gesagt, aber ich sage euch das auch nochmal, einfach, dass ihr euch daran erinnern könnt. Die Versuchung, die Christus erlebt hat, die war um ein hunderttausendfaches intensiver als das, was wir je erleben könnten. Weil jeder von uns, der versucht wird, was machen wir, wenn, wir, wenn die Versuchung stärker wird, wir brechen irgendwann mal ein. Wir, wir, wir versagen immer mal wieder. Das ist ja nicht das Ziel, das weiß ich und eigentlich müssten wir das nicht, aber wir tun es trotzdem. Christus hat nie nachgegeben. Nie. Seine Versuchung wurde immer stärker, immer stärker, immer stärker. Der Druck wuchs und, wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und wuchs ins Unermessliche und er hat diese Versuchung widerstanden. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und er war auch 100% Mensch, vergiss das bitte nicht. Ja, Jesus war ja Gott, ja, aber er ist auch Mensch. Er ist 100% Mensch, er ist ein Mensch wie du und ich. Das vergessen wir manchmal. Hebräer 12. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wir sollen nicht müde werden, wenn wir auf Christus schauen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Er hat für uns bezahlt, deshalb können auch wir ertragen. Viertens, den geistlichen Reichtum erkennen in Christus. Ganz wichtig, viel darüber nachdenken, was habe ich eigentlich in Christus? Welche geistlichen Reichtümer, die Antwort ist, alle, alle. Geistlichen Segen. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit einem kleinen Teil seines Geistlichen. Nein, 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 Moment. Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen Christus. Jeden. Gott hat uns überschüttet mit geistlichem Segen. Erkennen wir, wie reich wir sind in Christus? Allein durch die Tatsache, dass wir ewiges Leben haben, ewiges, ich meine, stellt euch das mal vor, ewige Herrlichkeit, ich meine, das ist absolut unvorstellbar und Gott will uns das alles schenken. Er sagt, ich mache euch zu Königen. Ihr werdet regieren. Ihr werdet die Reichsten und die Besten und die Schönsten sein, so quasi. Die Herrlichsten. Ich gebe euch alle meine Herrlichkeit. Alles kriegt ihr, alles. Das ganze Paradies, alles drum und drum, inklusive alles. Und, ich, und wir klammern uns hier fest an diese Wir müssen ja verrückt sein eigentlich. Ne? Sollten Umstände dieses kurzen, irdischen Lebens noch ins Gewicht fallen? Das ist genau die Frage, die Paulus stellt. Ne? Diese, in Römer 8, wo er sagt, ja all diese Dinge, dieses Lebens, die fallen überhaupt nicht ins Gewicht, angesichts dieser Herrlichkeit, die kommt. Aber wie oft denken wir wirklich darüber nach, jeden Tag, Wachen wir auf und sagen, danke, Herr, dass du mich so reich beschenkt hast mit allem. Vielleicht hängt ihr euch diesen Epheser 1, Vers 3 einfach gleich übers Bett. Das Erste, was ihr macht, wenn ihr die Augen öffnet, ist, jeden geistlichen Segen, Amen. Das brauche ich einfach jeden Tag. Ich bin mir das sonst nicht bewusst. Und dann fünftens. Fünftens. Erkennen, dass Prüfungen Wachstum bewirken. Jakobus macht das deutlich, ich habe das erwähnt am Anfang, er sagt, diese Prüfungen, er sagt, wir sollen uns freuen, wenn wir in Prüfungen fallen. Und da sagt er, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ein standhaftes Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Vollkommen, vollständig hier im Sinn von reif. Ja, also nicht perfekt werden wir nicht sein, aber Jakobus verwendet ein griechisches Wort, das so viel bedeutet wie reif oder erwachsen. Aber das ist genau das. Prüfungen? Was machen Prüfungen? Kinder, ihr kennt das. Warum habt ihr Prüfungen in der Schule? Warum müsst ihr Matheprüfungen schreiben? Ich weiß, ich sollte nicht über Schule reden, wenn Ferien ist, aber ich muss es trotzdem erwähnen. Warum? Damit ihr sehen könnt, was ihr schon wisst und was ihr noch nicht wisst, was ihr bereits gelernt habt. Und genauso schickt uns Gott auch Prüfungen, um zu schauen. Nicht, weil er das wissen muss, er weiß das eh schon, er sieht ja unser Herz. Aber damit ich das verstehen kann. Wenn ich in eine Prüfung komme, die Gott mir schickt, dann kann ich sehen, glaube ich wirklich? Wie sieht es aus, Pastor Pascal, glaubst du jetzt deine Theologie? Handelst du danach? Oder nicht? Da kann ich, kann ich mich selber prüfen und schauen, entweder muss ich Buße tun und sagen, Herr, ich habe wieder versagt. Es tut mir leid, ich habe nicht geglaubt, bitte vergib mir ich werde es mir merken, ich versuche das nächste Mal wirklich zu glauben und das zu tun. Oder ich bin froh und merke, ich bin gewachsen im Glauben, weil die Prüfung überstanden ist. Fünftens, erkennen, dass Prüfungen wachsen und bewegten. Sechstens, ganz wichtig, öffne dich anderen Geschwistern. Das ist ganz wichtig. Du bist nicht von Gott berufen worden, um ein Solo-Christ zu sein. Du schaffst es nicht alleine. Deshalb hat er die Gemeinde entwickelt. Und deshalb baut Christus die Gemeinde. Weil wir einander brauchen. Das ist ganz wichtig. Öffne dich anderen Geschwistern. schließe dich einer bibeltreuen Gemeinde an. Werde Mitglied in einer bibeltreuen Gemeinde. Wir betonen das immer wieder. Ohne Gemeinde läuft gar nichts. Ohne lokale Gemeinde. Ohne feste Gemeinde läuft gar nichts im Reich Gottes. Im Moment zumindest nicht. Die Gemeinde ist Gottes Programm. Nichts anderes. Und es gibt es einfach nicht, dass Christen keine Mitglieder in Gemeinden sind. Das sehen wir in der Schrift nicht, das gibt es nicht. Und dann suche dir Hilfe in dieser Gemeinde. Aber wichtig ist auch, dass diese Geschwister dich kennenlernen, dass wir Beziehungen pflegen. Dass du andere in dein Leben lässt. Dass du ehrlich bist, authentisch bist. Dass du anderen von deinen Kämpfen erzählst, du musst es hier nicht rumrennen und jedem von deinen Kämpfen erzählen, sondern dass du eine Person hast, einen guten Freund, einen geistlichen Freund, einen Bruder, und eine Schwester, die weiß, die für dich betet, die auch immer mal wieder dich anruft oder vielleicht mal sagt, hey, wie geht's mit deinem Problem, wie, wie, wie hältst du durch, geht es, ich bete weiter für dich. All solche Dinge brauchen wir, um in diesem Kampf zu bestehen. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 macht das deutlich, verwarnt die Unordentlichen. Tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Jeder braucht was anderes. Die einen brauchen mal zur Rechtweisung, die anderen brauchen Ermutigung und Trost, aber wir brauchen das alle. Das eine mal das und das andere mal das. Öffne dich anderen Geschwistern. Und schließlich, siebtens, erkenne, dass das Ende entscheidend ist. Das ist der letzte Punkt hier und das habe ich schon deutlich gemacht. Das Ende kommt bald. Das dürfen wir wissen. Das war für jede Generation von Christen es so. Jeder erwartete das Ende, jede Sekunde, jede Minute. Die Entrückung. Jederzeit kann Christus kommen und uns von dieser Welt wegnehmen und dann werden wir für immer bei ihm sein. Und damit, so der Herr will, und wir leben und wir sind noch da, werden wir uns nächstes Jahr sehr ausführlich befassen. Amen. Lass mich noch beten. Vater im Himmel, wir sind überwältigt, wenn wir an den Reichtum und die Wahrheit eines Wortes denken. Wir sind überwältigt, wenn wir an all diese Dinge denken, die wir oft in unserem Alltag versäumen und nicht verstehen. So lass uns einfach ermutigt sein und in dieses neue Jahr gehen, damit wir dich verherrlichen mit unseren Sorgen, in unseren Problemen, in unserer Schwachheit, damit du geehrt wirst und deine Gnade wirklich genügt.